0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast heute mit dem unzuverlässigsten Wochenspiegel der Welt und den Themen Klima, Kleben, deutsche Umwelthilfe und Feuerwerk und ein paar Kleinigkeiten. Haben wir eine Menge vor. Haben wir eine Menge vor. Dann geht's rein. So, da sind wir wieder. Und dann steigen wir einfach mal lustig ein. Gleich am Anfang ein kleiner Gruß an unsere Stammhörerin Janine. Und, Hallöchen, äh, Janine. Hallo, Janine. Und ähm, ja, wir gehen einfach mal rein ins Thema und gehen mal in das äh, wahrscheinlich tragendste Ereignis dieser Woche. Und das tragendste Ereignis für mich war diese Geschichte mit dem Feuerwehreinsatz und den Klimademonstrationen, die mhm. Leute, die sich da festklebten, ähm, ich revidiere nur mal ganz kurz. Also am 1.11., soweit ich weiß, gab es einen Unfall. Eine Radfahrerin geriet unter einen Betonmischer. Mhm. Daraufhin musste die Feuerwehr ein Spezialfahrzeug anfordern zur Bergung. Das konnte nicht rechtzeitig Zu, Zusätzlich
1: kam es noch dazu, dass der Fahrer des Betonmischers äh, beim Aussteigen angegriffen, äh, angegriffen mit Messer, ne? wurde mit Messer und auch abgestochen wurde. Also auch er... Er brauchte äh, starke medizinische Hilfe. Ne? Hm.
0: Und hinzu kam also, wie gesagt, das Spezialfahrzeug steckte im Stau auf der 100 fest. Und zwar deshalb, weil Klimakleber sich mal wieder von der Ausfahrt geklebt hatten und äh, man kam nicht durch. Und daraufhin gab es ganz schöne Zerwürfnisse. Ähm, schlimm genug äh, gab es einige äh, Tweets und einige ähm, sehr fragwürdige Äußerungen. Einige habe ich auch. Mh, was sonst nicht meine Art ist per Screenshot, weil einige wurden auch schon wieder gelöscht, gesichert. Also du
1: musst aber noch dazu sagen, also erst äh, hat seine Le lebensbedrohlichen Lage äh, waren mhm. beide, ne? äh, Und die Radfahrerin ist erst für Hirntod erklärt worden. Und jetzt, jetzt mittlerweile und aber komplett, also komplett ist verstorben. verstorben ist für tot erklärt. Genau. genau.
0: Obwohl man sagen muss, äh, ein Hirntod ist faktisch ein Tod. Äh, es mhm. ist eine ethische Sache, dass man die Leute dann nicht sterben lässt. Man, solange man sie noch beatmen kann und mhm. das Herz noch schlägt, lässt man sie halt am Leben. Das ist eine ethische Sache der Ärzte. Aber die Frau ist also ihren Verletzungen erlegen. Und gleich vorab, um es mal von Anfang an klar zu machen, um die Diskussion nicht in die falsche Richtung zu treiben. Nein, die Klimakleber sind nicht schuld an dem Unfall. Nö. Nee. Das hat auch niemand behauptet. Das kommt manchmal in einigen Tweets rüber und einige verstehen das so ein bisschen falsch. Mhm. Nein, es gab und es gibt auch gar keine Klärung darüber, ob eine schnellere, ein, ein schnelleres Eintreffen des Fahrzeuges das Überleben gesichert hätte oder ob man die Folgen hätte abgemildert. Und, und darüber gibt es gar keine genauen Erkenntnisse. Nein, da ist so: darum, hätte, hätte wenn und aber. Genau, darum geht das auch gar nicht in der hätte, Diskussion. Hätte, Fahrerkette, aber. Ähm, aber es kann nicht sein. Also, ja, es besteht die Möglichkeit. Sein. Genau. Und. Im, Im Sinne von Menschenleben gibt es kein Aufrechnen. Also mhm. man kann nicht hier sich hinstellen und sagen, ja, es hätte ja eh nichts genutzt. Wenn wir an der Stelle sind, dann brauchen wir keinen mehr operieren. Mhm. Dann, dann sind wir an einer falschen Stelle. Aber, Aber
1: dann brauchen sie auch nicht zu demonstrieren. Genau. Also pff, dann, dann eh dann nichts mehr nützt. Also
0: ähm, ich würde kurz mal äh, kurz in, in Twitter einsteigen, weil da gibt es so ein paar Ansätze, die mich, pff, ja, also die mich angestrengt haben, die auch, wo ich sagen muss,
1: aber ich muss, muss nochmal sagen, weil also, äh, es gab ja dann noch ein paar Statements danach und äh, die eine Klimaaktivistin hatte dann auch gesagt, also die eine Sprecherin, äh, dass sie ja immer darauf achten würden, dass eine Rettungsgasse frei bleiben würde. Genau. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil wenn dem so wäre, dann müssten doch kontinuierlich Autos äh, dort durchfahren können. Also, dann ist es ja keine komplette Sperrung. Und wenn dem so wäre, dann müssten doch einige Autos da vorbeikommen. Aber wenn ich die Bilder mal im Fernsehen gesehen habe, dann stehen da vorne Autos und dem gegenüber sitzen die an der Straße festklebenden Menschen. Und da bewegt sich nichts weiter. Wenn es da irgendeine Möglichkeit einer Rettungsgasse geben würde, dann würde doch da ein Auto nach dem anderen sich dann doch irgendwie durchschlängeln können.
0: Und warum hat man nicht im Zuge dieser dieses Ereignisses, wo man wusste, hier ist ein Menschenlebensgefahr, diese Blockade aufgelöst? Okay. Das für mich nicht in den Kopf. Man hätte doch einfach sagen können: Okay, äh, Protest hin und her, aber in diese Lage gehört der Protest jetzt nicht. Mhm. Und diese Einsicht hatte man gar nicht vor Ort. Also man, soweit ich weiß, ist man da überhaupt nicht an den, an den Punkt gegangen und hat gesagt: Wir lösen jetzt mal diese Blockade auf. Nee. Aus, dem, aus diesem Fall heraus, dass jetzt hier eine Sonderlage vorliegt. Dieses Einsehen hatte man gar nicht. Ein ich
1: glaube aber auch, dass sie nicht äh, die Erkenntnisse zeitnah hatten, dass da ein Rettungsfahrzeug, also das, was wir jetzt alles im Nachhinein auch so wissen, äh, dass die, die sich da festgeklebt haben, auf dem aktuellsten Stand waren. äh hör mal zu, da ist ein Rettungswagen, äh, der wird unbedingt benötigt. Also äh, Und dass da jemand in Lebensgefahr schwebt. Ich glaube, die, diese ganzen Sachverhalte, die waren da ad hoc gar nicht vorhanden oder präsent. Ja, aber aber man, man, man muss sich dem im Klaren sein, dass man äh, das billigend in Kauf nimmt, dass
0: sowas dann passiert. Genau, dieses billigend in Kauf nehmen äh, äh, ist eine Sache. Ich bin jetzt kein Jurist, wir sind es beide nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man ja ein bisschen, also es wird ja immer auf ein, auf ein Demonstrationsrecht mhm. ne, äh, hingewiesen. Genau, man hat das Recht, die Möglichkeit in Deutschland zu demonstrieren, auch unangemeldet mhm. übrigens. Das ist möglich. Ähm, es gibt aber nichtsdestotrotz einen Artikel äh, 8 Absatz 2 im Grundgesetz, in dem sinngemäß steht, für Versammlungen unter freiem Himmel kann es Einschränkungen geben. Mhm. Der heißt wortlaut, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Das heißt also, liegt zum Beispiel die Feststellung vor eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, kann mhm. die Versammlung aufgelöst werden. Mhm. Und zur Not auch mit Anwendung von unmittelbarem Zwang. Das heißt also mit, mit staatlicher Gewalt. Das ist bisher nicht passiert. Mhm. Also diese, diese Leute können dafür demonstrieren ähm, und im Zuge dessen, was sie sich vielleicht nicht klar machen ist, ähm, dass ihre Aktionen, sie wollen ja wachrütteln und sie sind ja die letzte Generation, also ich habe mhm. diverse Tweets gelesen, wo drin steht, ein Glück ist es die letzte Generation, also wenn das die letzte, danke, mhm. ja. ähm, also es gibt mittlerweile diese Meinung und vielleicht machen sie sich überhaupt nicht klar, dass ihr gesamtes Aufmerksam machen komplett in die falsche Richtung führt.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, das hatte ich dir ja dann auch mal geschrieben, äh, wofür oder wogegen sind sie denn? Also am Anfang... War es eigentlich eher eine. Ressourcenverschwendung und so war das gegen Thema. Gegen ne? Lebensmittelverschwendung. Genau, genau. Da, da hat es auch damit angefangen, dass, glaube ich, vor dem Reichstag da äh, Leute äh, Hungerstreiks okay. gemacht haben und sowas. Ne? Das waren
0: auch Klimademos mit den, mit den Hungerstreiks. Das gab es auch. Ja, aber da war auch, auch schon. Aber auch gegen Generation
1: Lebensmittelverschwendung dabei. und äh, damit hat es angefangen, äh, gegen Lebensmittelverschwendung. Ja. Äh, dann ging es äh, irgendwie drum, äh, als Forderung, kein, äh, keine Bohrung äh, in der Nordsee äh, nach Erdöl oder oder äh, äh, und jetzt sind es inzwischen die Forderungen äh, 100 äh, auf, der, auf der Autobahn. und äh, Wiedereinführung
0: des 9-Euro-Tickets?
1: Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. Das, das wenn sind die, alles
0: nicht kommt und man weiß nicht genau, dann wirft man irgendwo in Europa Kartoffelbrei gegen Bilder.
1: Ja, und also die, die, das 9-Euro-Ticket ist die Antwort auf, äh, das, auf das, was die letzte Generation... Sozusagen verhindern. Ja, die würden sich will? jetzt
0: natürlich hinstellen und würden sagen, das ist eine Antwort auf alles. Ähm, der Punkt ist ja, dass das 9-Euro-Ticket. ist in Deutschland. Nur. Ja,
1: also, genau. ähm, also. Also, wenn sie sich dafür auch einsetzen würden, dass wir ein europaweites 9-Euro-Ticket hätten.
0: Die Franzosen freuen sich schon, die da jener. Die kriegen sich ja nicht aus dem Lachen raus, wenn wir denen das vorschlagen. Ja. Also, mal davon abgesehen, wir wollen jetzt auch gar nicht die, die Ziele da so in Frage stellen. Ähm. Ich will ja gar nicht sagen, dass man nicht eine andere Idee haben kann und dass man in eine andere Richtung gehen kann. Aber speziell in diesem Fall hat sich leider eine Entwicklung ergeben, die, die völlig in alle Richtungen falsch war. Also, ja. wie gesagt, ich, ich gehe jetzt mal von Twitter als Quelle aus. Twitter ist sicher nicht kein... Twitter ist manchmal online sowas wie der wie der Gerichtshof für alle anscheinend, da mhm. darf jeder ein Urteil sprechen, meines Wissens, also es wurde auch schnell beschieden von der einen Seite, dass diese Klimakleber natürlich komplett schuld an dem Tod der Frau hätten. Mhm. Ähm, da habe ich auch, kann man auch nachlesen, wer es möchte, gerne geschrieben. Also Schuld in Deutschland wird immer noch von Richtern festgelegt. Ja, ja. Äh, sicher nicht auf Social Media. Also da bin ich ganz weit raus. Aber ähm, was witzig ist, wenn man den Klimaklebern zuhört, dann hängt in ihrer Argumentation immer alles mit allem zusammen. Hm. Ne? Außer hier. In diesem Fall hatte der Unfall mit und die gesperrte Autobahn und das nicht durchkommende Rettungsfahrzeug nichts, nichts miteinander zu mit tun dem eigentlich. Tod der Frau zu tun. Und das finde ich eine ganz schön straffe Behauptung. Und mir hat auch einer der Leute per Twitter so eine Übersichtskarte gezeigt. Und da hat er angekreuzt, hier oben war das Rettungsfahrzeug an der rudolf wissell und unten in Wilmersdorf war der, war der, die Blockade und wollte mir sozusagen klar machen, ja, äh, das liegt ja so weit auseinander. Und dann habe ich nur darauf geantwortet und habe gesagt, mein lieber Freund, angesichts dieses Tweets weiß ich nicht, ob du dich in Berlin auskennst. Mhm. Also das war so widersinnig, wie man so zwei Kreuzchen auf einer Karte machen kann und sagen, also ich weiß nicht, wovon du redest. Jeder mhm. Berliner wusste sofort, jeder autofahrende Berliner wusste sofort, wovon ich rede. Mhm. Weil das nämlich miteinander komplett überhaupt nicht an der rudolf vissell festzuhängen, heißt erstmal ewig nicht von der Autobahn runterzukommen. Da ist erstmal keine Ausfahrt. Ja. So, Also wie man so, so ein Quatsch und sich so das... Du kannst doch
1: nicht so einen verwenden und schon gar nicht so ein Spezialfahrzeug. Also.
0: <lacht> und du kriegst doch erstmal den Platz nicht runter, weil um eine Rettungsgasse zu bilden, muss man erstmal Platz haben. Und ja. wie gesagt, diese Möglichkeit, die können froh sein oder was heißt im Grunde, ist es vielleicht auch der falsche, um Gottes Willen, man will nicht nach Polizeigewalt, aber im Normalfall dieselbe Situation in Frankreich, Italien, Belgien hm. wäre von der Polizei anders gelöst worden. Um es ja. mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja. Und die Sache wird heute schon in Frankreich anders gelöst, wenn die sich ja festkleben. Der Polizist zieht einmal an der festgeklebten Hand, ob der Haut unten kleben bleibt, ist dem scheißegal. Ja. Also diese Nummer mit Öl und Faden und die und ja. ganze ihr Krümpel, das macht sich kein Land in Europa mhm. kaum. Und das ist vielleicht auch der falsche Ansatz, ähm, wie gesagt, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte eigentlich äh, auf, die, auf die sehr merkwürdigen Tweets, Tweets. die da, die da, äh, ich muss mal ein bisschen suchen, weil es war so viel, ähm, muss jetzt mal ein bisschen, ach ja, äh, es gab einen, der hat festgestellt, Sekunde, wir brauchen dringend einen anderen Standort, hier in deinem Keller ist nicht das beste Internet. Also ich mach's mal jetzt ohne Namensnennung kurz. Ähm, der schrieb so sinngemäß ja, äh, die Frau ist ja nicht tot, mhm. sondern sie wäre ja nur, er schrieb wirklich das Wort mhm. nur, Hirntod und ähm, sie wäre ja nur Hirntod. Das, das
1: macht einen großen Unterschied für die Angehörigen, ja.
0: Und da habe ich genau meine Reaktion, ich sehe, wir wären uns ja einig gewesen, ich habe hab sofort Wut gekriegt bei diesem Tweet und habe sofort geschrieben dass er ein genialer Hobbymediziner wäre mhm. und dass es die Angehörigen wohl beruhigen wird, dass sie ja nur Hirntot ist. Mhm. Und habe aus Wikipedia diese Definition für Hirntod, wo es heißt, im Grunde atmen und diese Menschen und das schlägt das Herz, aber mhm. sie werden nicht mehr wach. Und man wartet im Prinzip, dass sie versterben und das ist ja auch passiert. Und wie man so eine zynische Äußerung in Sachen mit Menschenleben machen kann, ja. das ist mir nicht klar. Und zu sagen, wir sterben ja eh alle, ja wir sterben irgendwann alle. Ja. Was ist das für eine, für, eine, für eine Form von Protest? Die Frage ist...
1: Ähm, ja, oder so wie es dann halt dastand, das ist Klimakampf und nicht Klimakuscheln und weiter so. Und, Tazio ähm,
0: Müller. Tazio Müller. Wahnsinn. Wahnsinn. Du, du bringst... also der, Dieser Tweet stammt von Tazio Müller. Müller Tazio wäre es auf, auf... Aber der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Ich muss kurz mal auch mein, mein äh, Netz hier befragen... Ach Mensch, wir kommen zum Glück heute noch mal auf ein positiveres Thema. Das
1: ja, aber ich meine, äh, Klimakampf, äh, ich meine klar, um Sachen wachzurütteln. Äh, ja, aber ich habe hier doch ein Demokratieverständnis. Und ähm, das, was auch die Grünen anfangs immer nur so, äh, äh, anfangs haben sie immer darüber auch äh, das ein bisschen Verharmlost, haben gesagt, ja, es ist ziviler Ungehorsam oder so, ne? Ja, ja. Allerdings, ähm, ziviler Ungehorsam äh, ist da an dem Punkt jetzt schon, schon weit überschritten und das haben jetzt, glaube ich, auch die Grünen äh, auch langsam kapiert. Äh, auch Claudia Roth hat sich da geäußert, dass ihr das viel zu weit geht, äh, dass Sachen beschädigt werden.
0: Naja, Katrin göring eckert hat das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Also da ist man sich anscheinend bei den Grünen auch nicht ganz einig. Ich habe gerade mal den Tweet zur Hand von Herrn Müller, der ihn auch wieder gelöscht hat. Ähm, Radfahrer lebensgefährlich verletzt, äh, der Rüstwagen, also dann Anführungsstriche, der Rüstwagen, der den LKW anhe anheben sollte, kam wegen Blockaden und äh, dadurch verursachten Stau verspätet zur Unfallstelle. Sein Kommentar, scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Shit happens. Mhm. Also äh, äh, Also
1: Also shit happens ist seiner Meinung nach, äh, okay, da ist jemand tot, genau. ähm, äh, Pech gehabt, ähm,
0: da kommt ein Mensch um, um zu sehen.
1: Bisschen äh, Ausschussware ist immer dabei. Also.
0: Ja, und durch, den Klimakampf, durch die Klimakatastrophe sterben wir eh alle. Also der, der, also das war jetzt meine Interpretation, um Gottes Willen. Das hat, ja, wer das aber, gemeint hat, müsste man ihn fragen. Aber in so einem Zusammenhang, Shit Happens zu schreiben, ist, ist an Zynismus komplett nicht zu überbieten. Ja. Also ist mir wirklich, wie, wie, wie. Ja, sprach, also du kannst mir Alter.
1: aber nicht sagen, dass jetzt das Shit Happens bedeutet, oh, so ein Mist, da haben wir aber Mist gebaut äh, und das durch unsere Aktion, äh, da ist doch keine Einsicht vorhanden.
0: Nein, null, äh, null, null. Da ist auch null Einsicht. Man hat und, und weiter Hula, so, steht da auch drin, ne? Nee, das stand nicht oder, drin. Oh, okay. nee, 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 nee. Aber es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Und er, er, die sind sich halt, die führen da so einen merkwürdigen Krieg. Und ich habe ehrlich gesagt, äh, Serdar Munjo hat es in seinem letzten Podcast das erste Mal aufgebracht, und hat Florian Schröder gefragt, ähm, ob er auch diese Parallele zur RAF zieht, diese Geschichte der Radikalisierung. Also diese Frage, sich zu stellen, wann sich diese Bewegung so stark radikalisiert, dass sie wirklich... Also es war ja bei der RAF, das werden jetzt viele nicht auf dem Schirm haben, am Anfang eine Studentenbewegung. Man wollte die Nazi-Lehrer aus den Unis haben und die Professoren. Mhm. Da hat man demonstriert, demonstriert, demonstriert. Und irgendwann ist diese Geschichte so weit gelaufen, bis sich... Bewegung 2. Juni RAF Terrororganisation gegründet haben, um Menschen getötet haben. Wie, wie, wie sicher können wir noch sein bei, bei der letzten Generation, wenn sie irgendwann sagt, ja tut mir mal leid, auf der Straße festkleben reicht nicht mehr, wir müssen anscheinend jetzt mehr machen. Was wird als nächstes kommen? Was werden die wohl tun, wenn die sich wenn sie sich unten
1: ja, eine nächste Stufe ist ja dann erstmal für sie schon mal gewesen jetzt hier ähm, äh, sich auch an an Kunstwerken festzukleben oder so. Ne?
0: Ja und was wird aber das nächste sein wird man, wird man sich, an, wird man sich an, an Chefs von Autoherstellern vergehen mhm. oder was wird man tun oder wo wird, die, wo, wo wird die nächste rote Linie gezogen werden
1: ja vor allen Dingen ich was ich nicht verstehe der Sinn sie haben ja glaube ich auch das ähm, ein Ministerium haben sie ja auch gestürmt mhm. wo sie dann auch die äh, Feuermelder ausgelöst haben also
0: Klimaprotestanten haben in haben in Protestler haben in, in Großbritannien Zapfsäulen zerschlagen mit Hämmern. Also diese, diese Anzeigen ja. der Zapfsäulen. Oder haben irgendwelche und da frage ich mich da ganz ehrlich, meinen die wirklich, Shell hört auf, Benzin auszugeben, nur weil sie eine Zapfsäule zerschlagen. Das Einzige, was sie machen, wahrscheinlich muss der arme Mensch, der da hinter der Kasse steht, für drei Tage unbezahlt nach Hause,
1: mhm. bis
0: die Zapfsäulen repariert sind. Ja. Also sie schaden diesem kleinsten Rädchen. Die Konzerne, die Konzerne werden dadurch nicht wackeln die glauben das und das ist auch ein völliger Irrweg, der da eingeschlagen wird und es ist einfach nur es ist einfach nur Wahnsinn, dass jetzt ein Mensch tot ist und dass null Einsicht für diese Situation entsteht. Ja. Also dass man sich im Nachhinein noch hinstellt und denkt, ja wir mussten das aber tun, sonst sterben alle. Mit welcher ja. mit welcher ich habe noch nie. Hast du schon jemals? Also wir oh, können da sauer werden. Also, hast du jemals? Also ich meine, da sind Protestler, die sitzen auf mhm. der Straße und kleben sich fest. Hast du jemals einen aufstehen sehen und sagen, ja, ich bin übrigens Klimaforscher oder ich bin Meteorologe oder ich bin, mhm. also ein Fachmenschen, der sagt, ja, das ist genau richtig, was die da erzählen. Kennst du jemanden? Das Einzige, ich habe es gegoogelt. Sie, ich habe versucht, nee, jemanden also zu finden.
1: In dem Fall nicht. Ähm, letztens war auch äh, im Fernsehen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, äh, das ist so ein, auch so ein Klima, äh, Klimamensch, ähm, äh, Geologe, glaube ich, hat, hat so ein bisschen so ein, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, indischen, äh, also ist, ist ein Wissenschaftler, der ist auch auf dem Fernsehen.
0: Ranga Yogeshaw? Nee, nee, der nicht, der, der, ist
1: der, nicht. Das, der ist mir eingefallen, aber da gibt es noch also jemand anders. Äh, der wird aber auch äh, auf der, der zu Rate gezogen und ähm, klar, der setzt sich auch für viele Sachen ein, aber er hat auch gesagt... Die Art und Weise ist total kontraproduktiv. Äh, alles das, äh, hat er gesagt, wo, wo wir versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen und es auch zu hinterlegen wo, äh, und auch die Leute auf unsere Seite zu bekommen, dass, dass in den Köpfen sich was ändert, ähm, klimatechnisch das wird dadurch alles zunichte gemacht, weil äh, die Leute so aggressiv vorgehen und Sachen beschädigen oder wo sie dann auch ähm, ähm, die, die Fassade mit Farbe da besprüht und beschmiert haben und ein Auto und die Frau, der das Auto gehört hat, die war auch komplett da mit, mit Farbe, die ganze Kleidung ähm, beschmiert. Also die Frau haben sie garantiert nicht auf ihre Seite bekommen, die sich dann sagt so, Mensch, ja, die haben die, ja recht. Jetzt, jetzt ist es mir auch aufgefallen, die denkt sich jetzt, die, diese Idioten äh, wegen, des, äh, wegen der Idioten habe ich jetzt hohe Kosten, um mein Auto erstmal wieder zu reinigen, meine Kleidung zu reinigen, äh, ob da irgendein Strafverfahren danach dann folgt. Und, äh, Ach,
0: das ist doch da lächerlich. lächerlich, auch Geldstrafen, die jetzt im Raum stehen, da werden, da werden die untereinander sammeln und dann werden diese Geldstrafen ausgelöst. Das
1: habe ich mich auch gefragt, weil es, wurde ja auch schon, es wurden ja auch schon äh, Leute verurteilt, mhm. Und es wurde auch ganz offen gesagt, dass diese ähm, Strafgelder, äh, die Bußgelder, die verhängt wurden, durch Spenden
0: schon gedeckelt sind, genau.
1: sind. Ist das nicht auch irgendwie äh, Anstiftung zu
0: Straftaten
1: oder Unterstützung von
0: Straftaten? Oh, da wäre ich vorsichtig. Ich frage meinst, mich das
1: halt nur, weil wenn ich jemandem dafür Geld gebe, äh, dafür, dass er Straftaten begangen hat, also irgendwie ich, ich moralisch natürlich meine schwierig. Probleme mit, weil dann ist es ja keine Strafe mehr für den Einzelnen, weil der sich ja dann sozusagen in einem großen Auffangbecken befindet, weil dahinter Geldgeber stehen, die ihn die quasi, quasi noch dafür
0: bezahlen. Ja, da wäre vorsichtig mit. Äh, da wär, ja, da bin ich nicht drin. Da würde ich jetzt schwer mir was raussaugen wollen. Aber ich weiß, was du meinst und ich finde es moralisch auch fragwürdig, dass Leute das anscheinend so wichtig finden, dass sie da Geld reingeben und man fragt sich auch, wer das ist. Ähm,
1: ja, aber was ist ein Bußgeld? Ein Bußgeld ist eine Strafe für eine Person. Wenn du aber wie willst
0: du denn kontrollieren, dass das von ihm das Geld ist? Geld hat doch keinen Besitzer, weißt du? Wenn der morgen in die Justizkasse geht und sagt, ja, ich zahl das hier bar ein, haben, haben mir meine Eltern gegeben das Geld, dann kann da auch keiner. Ja,
1: alles tun. richtig, aber wenn es dann auch noch so öffentlich gemacht wird, dann also...
0: Ja, ja aber, aber ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt angreifbar ist. Also da wäre ich jetzt mal raus. Soweit will ich das auch gar nicht führen. Ich finde es schlimm, dass es auf der einen Seite einen toten Menschen gibt. Ja. Auf der anderen Seite eine Möglichkeit, wie auch immer geartet, ob, ob ein Überleben dadurch stattgefunden hätte, wir wissen das alle nicht. Es hätte aber die, die Möglichkeit bestanden mhm. und diese Möglichkeit wurde zunichte gemacht. Ja. Durch einen Protest, durch einen auflösbaren Protest, durch eine Möglichkeit, die man, die alle Seiten nicht gezogen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Der, der äh, das Bundesland Bayern verhängt mittlerweile äh, Haft, also so Ordnungsarreste bis mhm. zu 30 Tage das machen die jetzt mal so, die haben jetzt einen Richter gefunden, der das macht. Ein Berliner Richter wird es nicht tun. Also da sind sie sicher hier auf diesem, auf diesem äh, Terrain. Aber in Bayern zum Beispiel, glaube ich, wird das Klimakleben abnehmen. Wenn da mehrere Leute für 30 Tage erstmal sitzen, glaube ich, wird da mhm. halt die Begeisterung daran komischerweise in dem Bereich abnehmen.
1: Äh, vor allen Dingen haben die Leute keinen, keinen Job.
0: Und das äh, geht es nicht um eine Geldstrafe, die ich einsammeln kann. Da kann ich auch keinen anderen hinschicken, die 30 Tage absitzen. Ja. Da muss derjenige selber.
1: Ja, ja, aber ich meine, haben die keinen, keinen Job oder sind die... Das sind meistens Studenten. Berufsklimaaktivisten? Ja. ja. Nicht mal. Ich glaube, in dem Fall, wo jetzt hier die mit äh, der Radfahrer das war, das waren äh, quasi eher Senioren, ne?
0: Ja, 57 und 63. Oder 63 oder und so. Also was, mit welcher merkwürdigen Form von, von, von Lebenserfahrung muss ich konfrontiert worden sein, um mich so weit, also wie unsinnig zu meinen, ich klebe mich jetzt hier auf die Straße und dann ändert sich die Welt. Hm. Mit welchem Irrsinn passiert das eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wir werden auch keinen Schluss zu finden. Aber eine Sache, die mich halt auch noch
1: gewundert hat, wie gesagt, anfangs waren diese Proteste auch gegen Lebensmittelverschwendung. Hm. Und diese gleichen Proteste schmeißen Kartoffelbrei an ja. Also, auch oder das, eine Torte bei äh, jetzt King Charles ins das und und äh, ja, ja. genau also mein Humor. Das, das ist doch Lebensmittelverschwendung, oder? Ja, genau mein Humor. Das also. ist ja
0: wirklich ganz merkwürdig, diese diese ganze Protestform, diese Leute, die die irgendwas verändern wollen, aber es mit Tomaten merkwürdigen Mitteln super. tun. Du glaub mir, was hat denn der, der 400 Jahre alte das 400 Jahre alte Bild mit Klima zu tun? Also hm. das hat seinen CO2-Wert wirklich abbedient. Also Egal wie. Ich, ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit also, führen. War wir haben mit Mano Ölfarben, Thema. oder? Ja. Meinst du, es war Erdöl? Ich weiß es ja, nicht. Ich wollte es jetzt auch, ich muss das Thema jetzt auch loswerden, sonst werde ich aggressiv. Und ähm, ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema. Äh, ja, wir leiten jetzt mal über. Ja. Wir sind gar nicht so weit weg eigentlich vom Thema. Wir sind wieder beim Verbot und zwar die Deutsche Umwelthilfe möchte uns das Böllern verbieten hm. und sagt, Feuerwerk weg.
1: Brot, Brote statt Böllern, oder?
0: Ja, ist mir auch egal. Aber, aber jetzt mal grundsätzlich, wir beide, wir wissen ja, wir kennen uns ja nun schon flüchtig eine Weile, aber jetzt sag nur einfach mal so, Thema privates Feuerwerk. Sag, gib mal einfach eine Meinung zu dem Komplex privates Feuerwerk ab. Also,
1: bei mir war es, oder bei uns äh, so in der Familie war es früher so, mit meinen Eltern äh, haben wir, klar, immer mal so ein paar Raketchen äh, nach oben geschossen, äh, als ich dann mit meiner Frau hier so zusammengekommen bin, da haben wir dann auch mal, dann fing es dann an mit diesen ähm, Systemfeuerwerken, ne? also diese Feuerwerksbatterien und sowas genau. alles, ne? also da hatten wir dann mal so ein, zwei Jahre, wo wir weil es uns dann auch sehr gefallen hat mal ein bisschen mehr ausgegeben haben aber also so ein bisschen mehr das waren zu damaliger Zeit vielleicht 100 Mark also 50 Euro <lacht> ähm, da fangen ja manche erst mal an mit Wunderkerzen nur äh, nee, aber äh, und eigentlich in den letzten Jahren haben wir null an Feuerwerkskörpern ausgegeben ähm, was ich mag ähm, wenn wir in, in Disney World sind oder Disneyland also die Feuerwerksshows sind halt gigantisch, das ist professionelles Feuerwerk ähm, Disney ist in Amerika auch einer der größten äh, Einkäufer von äh, Dynamit hm. äh, und, äh, und von Sprengstoff quasi, sollte man nicht meinen aber sie brauchen es halt für ihre täglichen Feuerwerkshows.
0: Ob man jetzt täglich, jetzt könnte man auch wieder einhaken und sagen, also täglich Feuerwerk, hm, könnte man jetzt auch dagegen sein. Aber hier geht es ja, der Umwelthilfe geht es geht's sieht ja. gut aus. Ja. Also da und das ist geht perfekt da nicht um
1: mit Musik abgestimmt und ja. also das ich es den, hat schon was, das ist auch schon ja. eine große Kunst. ne? Ja, ich verstehe also. die
0: Begeisterung, ob es jetzt jeden Tag sein muss, würde ich mich trotzdem drüber streiten. Es sind ja immer andere Besucher im Disney-Park. Ja, trotz da. allem. Trotz allem. Also, aber egal. Äh, aber hier geht es ja um, um das jährliche Feuerwerk, was wir zu Silvester machen, was wir Privatmenschen machen. Ja. So, und wenn wir jetzt mal mit Fakten, ich habe es wirklich mal probiert, mit Fakten zu belegen. Der Feinstaub liegt ah. bei 0,29 des Jahreswertes für diese Nacht. Mhm. Der CO, die CO2-Belastung bei einem Prozent. Ja. So. Und, erstmal das Witzigste daran, die meisten Feuerwerkskörper bestehen zu 90% aus recycelbarem Material. Ja, die ganze Holz, Pappe, die Papier, halt im Garten Pappe. liegt und so, ja. bla so, sind Plastikhütchen, bla. bla, 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 bla. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Werte gelesen, ja. die, die jetzt wirklich nicht dafür sprechen. Äh, in, der, in der Feuerwerksindustrie arbeiten 3000 Leute. Ja, gut. Das ist nicht so viel. Ja. Mir hat auch jemand geschrieben, warte, ich könnte es gucken, äh, mir schrieb jemand, warte, der nennt sich, äh, finde ich ihn jetzt so schön Aber die,
1: die arbeiten ja nicht nur dafür, dass, dass wir jetzt meinetwegen hier bei Aldi, Lidl oder sonst wo unser billiges Feuerwerk da holen können, sondern auch, aber die, die sind natürlich auch für, für, für professionelles für, Feuerwerk, äh, für Spezialeffekte oder so. Ja, oder auch, für,
0: auch, für, auch für gewerbliche Sachen. Zum Beispiel ja. auf, auch in der Seefahrt werden Leuchtraketen benutzt, Leuchtkugeln, die, die auch also es gibt notwendig die sind, die auch professionell notwendig ja. sind. Also es geht, dieses, dieses einjährige Feuerwerk ist natürlich für die ein Umsatztreiber, 20, also ist gar nicht so viel, wie man denkt, 20 Millionen Euro werden da umgesetzt im Jahr. Es mhm. ist gar nicht so viel, wie ich dachte also äh, manchmal denke ich bei mir in Neukölln, aber da ist ja, wenn 12 Uhr wird, das wie im Irak-Krieg, da, da rappelt es richtig ja. und da scheinen einige richtige Geld auszugeben, um dieses Feuerwerk einmal mehr anzunehmen. Ja,
1: aber die meisten holen es sich auch aus unserem Nachbarland. Ne?
0: Passiert auch, das muss man einsehen, aber, aber das Ding ist ganz einfach, es, Feuerwerk ist eine kulturelle Sache für uns. Wir es, ja. ist ein, es ist ein Brauch, das so zu tun, auch wenn ich es nicht tue, wir haben uns ja beide jetzt hier schon quasi als Antifeuerwerker ausgegeben, äh, ich habe in den Jahren, wo Niklas, also wo mein Sohn ein bisschen kleiner war, 20 Euro ausgegeben. Das waren so zwei Batterien, drei Batterien, damit, damit als er kleiner war, ich etwas angezündet hat, er was zu gucken hat. Mhm. Und als er ein bisschen älter war, er was anzünden konnte, damit er auch ein bisschen Spaß an Silvester ja, hat. Ja. So, mehr wurde da gar nicht getan. Also ich persönlich finde Feuerwerk verzichtbar. Mhm. Und wenn ich mir manchmal so die nach, also die neujährlichen Betrachtungen der Vorfälle in Berlin-Neukölln mhm. ansehe, wenn zum Beispiel Feuerwehr, äh, Polizei oder Feuerwehrkräfte mit, mit in der Hand gehaltenen Feuerwerksbatterien beschossen werden, dann ist mir manchmal auch danach zu sagen, privates Feuerwerk, ich glaube, die Leute sind da nicht reif für. Hm. Also ich will damit sagen...
1: Also ich kann dir nur eine Sache, fällt mir gerade ein, ein, ein Erlebnis, da war ich so Teenager, 16, 17 wahrscheinlich ähm, und ich war mit meinen Eltern über Weihnachten und Silvester auf Zypern. Und wir hatten da ein äh, schönes Hotel. Äh, wir hatten eigentlich ein Vier-Sterne-Hotel gebucht, aber das äh, war dann überbucht. Und sie haben uns ein Upgrade auf ein Fünf-Sterne-Hotel gegeben.
0: Hast du dich sicher geärgert?
1: Ja, also es war eine sehr überalterte äh, äh, Altersstruktur da. Äh, lauter alte ähm, Briten, die dort Urlaub gemacht haben. Aber wie auch mal, äh, es gab dann zu Silvester ein, glaube ich, Zehn-Gänge-Menü und mit Unterhaltungsprogramm und weiß ich was allem und äh, dann kam es halt so dazu dass wir so auf die Uhr geguckt haben aber das war gar nicht so äh, in diesem Unterhaltungsprogramm mit äh, Inbegriffen, dass, dass äh, Silvester also Mitternacht wurde ja. und wir äh, am Tisch, wir waren so da war noch eine, eine andere Familie die, die wir dann da aus Deutschland kennengelernt haben die saßen mit unserem Tisch zusammen und wir haben dann auf die Uhr geguckt, so 10, 9, 8, 7, also das war aber nur quasi unser Tisch und wir haben so gemerkt, äh, also auch vom Hotel gar nichts. Und ich dachte dann so, ähm, okay, jetzt, jetzt ist äh, Silvester, ähm, gleich kommt wieder der nächste Essensgang äh, und ich bin kurz mal auf die Terrasse da gegangen von dem Hotel und habe dann da so lang geguckt und als war kein Feuerwerk. also äh, Es war auch sonst von der Stadt nichts da, an Feuerwerk zu sehen. Also da war ich etwas wirklich enttäuscht in dem Fall. Weil so wie du sagst, das ist kulturell bei uns verankert. Ja. Ähm, äh, ich stand dann da draußen, bin dann wieder reingegangen. So meine, da draußen ist nichts. Und erst nach dem zehnten Gang, ähm, nachdem der dann irgendwann gekommen ist, das war dann schon um 1 Uhr nachts oder kurz nach 1 Uhr nachts, hm. Da war dann organisiert vom äh, Hotel wurde dann ein bisschen Feuerwerk gezündet. Das war dann hier, also am Strand dann sozusagen, puff, puff, puff und fertig.
0: Es ist auch nicht <lacht> überall so verankert und es gibt auch diverse europäische und weltweit Großstädte, zum Beispiel Melbourne, zum Beispiel mhm. oder so. Da ist, es gibt diverse Bereiche auf der Welt, wo privates Feuerwerk verboten ist. Da wird von der Stadt oder ja. von, dem, von der Gemeinde wird ein Feuerwerk öffentlich ausgerichtet.
1: In Australien Und sieht man das immer schön an dieser ja. ganzen Brücke, aber ja. alles andere drumherum, da darf gar kein Feuerwerk nein, nein, gemacht das werden. Eben.
0: Und das ist, auch ich glaube, in Großbritannien ist relativ streng mit seinen, mit seinen ja. Feuerwerksvorgaben, auch Frankreich ist relativ streng. Also ich will nicht sagen, dass es Lösungen gibt, die außerhalb dessen liegen, was wir zurzeit machen. Aber was ich sagen kann ist, seltenst habe ich auf Posts bei Instagram, die ich ja für unseren Podcast so mache, so viel Reaktionen halten, wie über die, übers das Feuerwerksverbot. Ähm, zum Beispiel hat der Nutzer Hullebövel, also ich muss jetzt leider den Namen, so nehmen wir ja nicht, weiß, wie er heißt, ähm, und, und schrieb als Reaktion auf einen meiner Tweets, schön, dass auch mal jemand nach den Folgen eines Verbots fragt und dabei geht es nicht nur um die Hersteller, sondern auch die Importeure, Händler, Logistiker. Für mich gehört Feuerwerk und Herrn Untrennbar zu Silvester und hinsichtlich belegbar verschwindend geringenden Auswirkungen auf die Umwelt, stehe ich auch dazu. Also der Nutzer sagt, für ihn gehört es dazu und die Auswirkungen auf die Umwelt sind überschaubar und das stimmt, nach den offiziellen ja. Zahlen ist das so und auch gerne wird ja die Tierwelt als, als Ansatz genommen zu sagen, ja, da würden sich so viele Tiere erschrecken, die erschrecken sich aber auch, wenn sonst was knallt oder wenn... Jemand hupt ja. oder wenn, also wir haben, wir leben in einer Großstadt, also wir als Berliner, wir müssen noch über Lärm lachen, weil wir haben hier einen Lärmpegel am, am Laufe des Tages, der liegt dauerhaft bei, ich glaube, 75 bis 80 Dezibel immer. Ja, ja
1: Also, was, was, ich, was ich gelten lassen will und was mir halt auch nicht gefällt, ist, die Gefahren, die natürlich äh, auch durch Feuerwerkskörper entstehen und durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern, äh, dass es mir leid tut, dass deswegen äh, die Krankenhäuser und die Feuerwehr ähm, Sonderschichten in Massen fahren muss und dass sie, kein, dass sie eine Urlaubssperre an den Tag haben, äh, weil es so viele Idioten gibt, die damit rumhantieren und sich dann auch noch aus, aus Polen sozusagen die völlig überdimensionierten Böller holen und...
0: Die eigentlich für die Landwirtschaft sind, die die Krähen abgetren
1: Abgetrennte und so. Hände äh, und sowas alles dann da äh, zuhauf operieren müssen. Also ja, das, das tut mir halt leid. Und dann halt äh, gibt es natürlich auch noch die ganz dramatischen Sachen, dass äh, völlig Unbeteiligte äh, dann halt da zu Schaden kommen, weil irgendjemand anders das irgendwo hinschmeißt und äh, ja noch nicht mal die Leute, die die selber damit rumhantiert haben, äh, verletzt werden, weißt du? also das, äh, das ist eine Sache. Ja, wenn man es damit auch begründet, das kann ich kann ich nachvollziehen. Also dass man äh, in manchen Bereichen dem äh, einen Riegel vorschieben sollte, ähm, ha, habe ich nichts dagegen.
0: Ja, also wer sich für die Zahlen interessiert, es gibt eine Seite der ist vom Bundesverband der Pyrotechnik. Jetzt werden viele sagen, die sind natürlich auch ein bisschen befangen. Mag sein, aber die Zahlen werden leider vom Bundesumweltamt auch jedes Jahr erhoben. Mhm. Also man misst durchaus die Auswirkungen eines Feuerwerks auf die Umwelt, auf die Luft, auf Feinstaub auf. Das wird schon sehr stark erhoben. Also mit was anderem, also das ist natürlich eine Hauptaufgabe, die so ein Bundesumweltamt zum Beispiel hat. Und wer sich dafür interessiert, also das, die, der Bundesverband der Pyrotechnik veröffentlicht auf seiner Seite jedes Jahr diese Zahlen jahresgenau. Und wer sich diese genauen Zahlen mal ansehen möchte, kann das da gerne tun. Also ich möchte auch ein paar Namen nicht unerwähnt lassen, weil wir ein bisschen Beteiligung hatten. es jetzt gar nicht. Ähm, es gab einen Don Scovillo, der der äh, auch sehr stark besagt hat, dass es für ihn dazugehört zu Silvester. Und dass auch er das so sieht. Also man hat eigentlich so einen Tenor, dass die offiziellen Zahlen anscheinend beschäftigen sich Leute auch mit den Zahlen. Ich habe es das erste Mal getan ähm, und haben gesagt, dass die Auswirkungen halt in einem Rahmen liegen, wo man ein Verzicht und das ist eben der Punkt. Was ist denn, wenn wir darauf verzichten? Dann haben wir ein Prozent erreicht. Ist jetzt die Auswirkung so hoch? Also steht zum im Verhältnis ja. dafür, dass, dass wir 3000 Jobs gefährden, weil das Silvesterfeuerwerk ist ein ja. Umsatzträger, auch wenn es professionelles Feuerwerk gibt und anderes, andere Herstellungen. Ja. Ähm, die müssen trotzdem, diese, dieser Umsatz muss trotzdem reinkommen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ähm,
1: also wie gesagt, wenn, wenn da Klimaaktivisten sagen, also die ein die Prozent sind immerhin schon mal ein ne? Prozent. Äh, äh, wenn wir noch an mehreren Stellschrauben irgendwo was finden, wo wir ein Prozent, dann sind wir halt äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Aber, ja.
0: Ja, mag könnte ich auch, aber, aber ich finde immer, dass diese dass, dass man sich da so an Kleinstsachen langhangelt und wenn es nach dem Prozent nichts kommt... Mhm. dann haben wir leider gar nichts erreicht. Verstehst du? Mhm. Also dann, ja, ja, ja. dann wird es leider in eine Richtung führen, wo ich sage, da erreichen wir herzlich wenig mit und, und ähm, ja, es ist schwierig. Schließen wir das Thema ab. Also ich persönlich, wie gesagt, also unsere, unsere Umsatzquote beim, beim Silvesterfeuerwerk ist sehr überschaubar, haben wir festgestellt. Ja. Äh, wir würden mit einem öffentlichen Feuerwerk leben können. Wir könnten ohne Feuerwerk leben. Wir könnten mir auch locker zum Silvesterabend den Bauch vollschlagen. Mhm wenn ich es mit Spiegel mache, knallt es danach auch. Ja. Egal <lacht> wie. Ähm, und dementsprechend äh, können wir ohne mit Feuerwerk leben. Ich finde aber, man soll immer Folge und Ursache ins Verhältnis setzen und vielleicht wird es dann klar, dass ähm, meines Wissens, also ohne die Deutsche Umwelthilfe jetzt da in, in, in Misskredit zu bringen, aber das ist doch ein jährliches Thema mit dem Feuerwerk, oder? Ja. Also es ist auch täglich grüßt, das murmelt hier. Ja. Dann lassen wir es weiter grüßen und kommen zum nächsten Thema. Ich habe schon eine ganze Weile was auf dem Zettel und da weiß ich sicher immer so schön Interview, freue ich mich darauf. Ich würde mal ein Thema, was wir jetzt ein bisschen kurz machen, als es eigentlich verdient wäre. Wir könnten es deutlich länger machen, aber machen wir es mal ganz kurz. Mein Thema ist Glaubwürdigkeit in die Presse. Da kommen jedes Jahr Zahlen zu und ich würde mal jetzt ganz am Anfang...
1: Die, die Zahlen sind alles Fake News. Alles Fake News? Ja, alles Fake News. Ich
0: sehe schon, du bist genau der richtige Gesprächspartner und genau das habe ich nämlich auch erwartet. Nein, ernsthaft, wenn du äh, wenn du Medien wahrnimmst, ob das jetzt Fernsehen, ist ganz egal, ob es Printmedien, ob es, ob es die Fernsehnachrichten sind. Ähm, wenn du jetzt so eine Einteilung machst, ich halte die Fernsehnachrichten für sehr glaubwürdig, eigentlich glaubwürdig, Medium nicht, überhaupt nicht glaubwürdig. Wo würdest du da liegen?
1: Also ich würde bei den klassischen Sachen, also äh, Radio, Fernsehen und auch Zeitungen, Tageszeitungen, äh, für mich das als ziemlich glaubwürdig äh, einschätzen.
0: Ähm, natürlich Vertraust du der Presse? Ja. Das ist ein größeres Wort als Einschätzung sagen, die sagen, die ja, Wahrheit, aber Vertrauen? Ja, ich,
1: ich vertraue der Presse. Also ich vertraue denen soweit. Ähm, weil ich halt auch der Meinung bin, dass man bei uns heutzutage äh, kann man sich äh, äh, auf der Straße festkleben äh, und kann seine Meinung sagen. Und äh, äh, also insofern ist es aber auch so ein Regulativ, dass ähm, dass da, ja, also nicht, äh, es gibt ja auch viele verschiedene Zeitungen zum Beispiel, und äh, den einen sagt man mehr nach, dass sie mehr ökologisch sind, den anderen sagt man mehr konservativ und äh, oder, also und da gibt es ja auch verschiedene Richtungen mhm. und trotzdem äh, gehen sie mit der Wahrheit nicht viel weiter auseinander, außer dass sie es ideologischer nur betrachten meinetwegen.
0: Das ist ein Punkt und das, das ist eins genau, du hast äh, die Ideologie, die da manchmal ein bisschen mitschwingt. Ähm ja, Richard David Precht hat ein Buch geschrieben, gerade über die Presse, mit, mit äh, Wälzer und, und ähm, da wurde er sehr viel angegriffen. Ich will mal ganz kurz eine Umfrage einstreuen, vielleicht wird es klar, wo es dann hinführt und vielleicht kommen wir dann noch auf ein anderes Thema. Ähm, die DIMAP hat bereits im Jahre 2015, die wird immer wiederholt, diese Umfrage, aber ich habe mal braucht ja mal Zahlen, und im Jahre 2015, das heißt vor Ukraine-Krieg, vor vielen Sachen. Ne? Mhm. Also 2014 war der Ukraine-Krieg noch, aber den haben wir nicht so wahrgenommen, wie er jetzt läuft. Das mhm. muss man sagen. Ähm, 2015 hat die D-Mark eine Umfrage gemacht und hat äh, drei Auswahlen gegeben. Das Vertrauen in die deutschen Medien ist gestiegen, gleich oder gesunken. Jetzt kann ich die Prozentzahlen mal aufdecken. Äh, das Vertrauen in die deutschen Medien ist gestiegen, haben 6% gesagt, gleich, haben 57% Prozent gesagt und es gesunken, und das ist eigentlich die erschreckendste Zahl, haben 37% Prozent gesagt. Hm. Jetzt muss man dazu sagen, wenn, man sagt ja mal... wo
1: Wurde wo, da auch konkret so nachgefragt, nach den Medien, wie, also Printmedien und... Äh, in oder, die deutschen Medien. Äh, und könnten die Leute damit auch das Internet mit einbeziehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da wäre das Vertrauen deutlich weniger. Die Frage ist, 2015 ähm, war noch gar nicht so viel. Also heute hat ja jedes Medium…
1: Nee, da, also laut Angela Merkel… War, war es ja noch da, Neuland. War, war es ja noch Neuland.
0: Nee, aber nee, in der Das hat sich ja erst weiter diese ganzen… Also ich würde zum Beispiel in der Mediathek die ein reines Lager an, an, an Sendungen ist, mhm. zum Beispiel nicht als Online-Medium sehen. Die ist zwar online verfügbar, mhm. aber letztendlich ist es ja dieselbe fürs Fernsehen hergestellte Nachrichtensendung. Es ist eine, eine Fernsehmedium am Ende. Ja. Ähm, und deshalb, da würde ich jetzt mal eine Trennung machen. Aber dieser reine Online- Journalismus, der war glaube ich 2015 noch gar nicht so ausgeweitet. Denkt der, die die naja, aber, hat zwar einen Twitter-Account gehabt, aber da wurden die Nachrichten repetiert. Ich
1: meine jetzt eigentlich auch eher, dass viele, die sich jetzt als Nachrichtensprecher sozusagen äh, auf YouTube oder so hervortun wollen oder äh, Instagram und was alles veröffentlichen. Ähm, also ich, ich halte uns jetzt halt ja auch nur für, äh, wir sind ja keine professionellen Nachrichtensprecher hier. Ach, überhaupt nicht. nein. Wir, also wir, wir, wir lesen uns rein, wir sind interessierte Bürger und ähm, geben unsere Meinung kund und äh, da muss jetzt auch jeder, der uns zuhört, sich selber drüber eine Meinung machen, inwiefern er konform ist mit dem, was wir so sagen. Und genauso sehe ich das halt auch mit den Internetsachen. Aber das Problem ist halt, im Internet gibt es halt auch viele, die es bewusst machen, um entweder Fake News zu streuen oder eine Ideologie zu verbreiten.
0: Das ist die Gefahr und ich glaube auch, dass man vielleicht, also wir haben, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in, unserem, in unseren Sendungen, ich glaube auch, dass es eine Art ähm, ja, eine Art Strafbarkeit geben muss. Das ist ein komisches Wort jetzt dafür. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Und das nachweislich nicht der Fall. Verstehst du? Kann ich kann ich wissentlich Unsinn verbreiten, ja. straffrei und kann im Nachhinein, gehe ich da raus und habe... Also im Grunde habe ich eine Wirkung erzielt. Ja. Was ist mit den Leuten, die es geglaubt haben? Was ist die, die Nachwirkung, die daraus erfolgt? Das eben, und deshalb sehe ich es ähnlich. Ich meine, wir repetieren hier jetzt ja auch, wie, wie du sagst, wir sind keine professionellen Journalisten. Wir machen ja auch ein Projekt für uns. Ähm,
1: also gen genauso wie wir jetzt zum Beispiel mit den äh, Klimaaktivisten, mit den Sachen mit der Fahrradfahren, ja. wir waren ja auch nicht dabei. Also wir, wir nehmen jetzt das, was uns da in den Medien sozusagen geboten wurde, und, ähm
0: und genau deshalb ist mir so wichtig zu, zu sagen, ähm, um es klar zu machen, wir sagen nicht, da ist jemand schuld. Nee. Na, wir, wir arbeiten diesen Fall auf und sagen am Ende, und genau, kurz nochmal zurück, sonst kommen wir zu weit wieder in das andere Thema rein. Die Frage ist ja, und das, darum dreht sich in dem Buch von Wälzer und, und Brecht, mhm. ähm, ist die Presse tendenziös? Das heißt, Lässt, lässt Neutralität, wird, die, wird Neutralität nachlässig behandelt, weil mir schon klar, also ich habe mir alte Nachrichtensendungen angeguckt, um das mal zu, zu verifizieren. Hm. Alte Tagesschauen sind deutlich vorsichtiger nach Formulierung. Da wurde der der mutmaßliche viel häufiger verwendet, der mutmaßliche Täter, weil hat man so lange gemacht, bis der verurteilt war. Okay, ja. Zum Beispiel. Oder auch in, in Kriegs- oder Interventionen wurde ähm, von, von einem Regime gesprochen, das höchstwahrscheinlich das und das. Also ja. du hattest immer noch die Wahl zu sagen, ja. So, aber jetzt, in der, also in der Ukraine-Frage, ist es doch eindeutig, <lacht> 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 ist es doch eindeutig, wer Täter und wer Opfer ist.
1: Ja, ja. Und das wird
0: doch auch, auch repetiert, verstehst du? Das wird doch immer wiederholt. Mhm. Und da wird mir nicht klar, ob das ja. Neutralität ist. In, in, und das ist, was Brecht und Wälzer anzweifeln. In, in sagen, vielen es ist nicht Fällen neutral.
1: Äh, schwindet die Neutralität. Und, und gerade… Ähm, da ist die
0: Frage, ist das gut für die Presse? Erzeugt das Vertrauen? Nee. Sollte die Presse ihre Stilistik nochmal überdenken, dass sie neutrale Berichterstatter sind?
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich würde das halt nochmal trennen. Also ich für mich trenne, äh, ob ich jetzt eine Nachrichtensendung im Fernsehen gucke oder mir irgendwelche Nachrichten, die mir Instagram oder sonst was anbietet wie ich das auf mich wirken lasse. Und das, auch wenn es aus der
0: ARD-Quelle kommt zum Beispiel? Also Instagram ist ja nicht gleich wir. Also wir sind ja auch, sind ja auch da, aber ja. ich meine, äh, machst du wirklich einen Unterschied, ob du die ARD-Tagesschau siehst oder die ARD-News mhm. über Instagram?
1: Nee, das, das, das ist für mich...
0: Also geht es ja am Ende um die Quelle, ne? Das ist für mich
1: die, die gleiche Quelle. Also ich gehe jetzt eher davon aus, weil äh, auf Instagram oder YouTube oder sonst was... Ähm, wenn ich da was suche, finde ich da weniger von ARD oder äh, von den, äh, ja, es gibt's auch, gibt es auch, aber, das, du aber, so aber manche, sie verschwinden halt äh, in, in dieser Masse, wo, ja. wo viele andere dann halt auch, wo du dann durch, durch Suchmaschinen äh, gar nicht mehr hingeleitet wirst, glaube ich.
0: Also gut, okay, das meine ich, ich meine jetzt natürlich nicht, jeden, jeden möchte gern Nachrichtensprecher, der sich da geriert. Ähm, aber Tatsache ist eins. Im Großen und Ganzen sind, ist die Presse schon, also wenn wir jetzt ein Resümee ziehen, weil wir sind so ein bisschen am Ende unserer Sendezeit. Also
1: darunter äh, leidet halt auch die seriöse Presse, genau. äh, dass sie es schwer haben, äh, sich von den anderen abzugrenzen.
0: Ja, das würde ich gar nicht so ziehen, aber, aber ich glaube, was schwierig ist, man muss natürlich dann mit sehr hoher äh, Treffgenauigkeit die Neutralität verteidigen. Und ich mhm. glaube manchmal, es wurde ein bisschen schick, das eben nicht mehr zu machen. Also man hat ein bisschen sehr tendenziös gehandhabt und ich finde, man, man muss wieder auf ein sehr brachial-neutrales Grundsystem zurück, damit diese Glaubwürdigkeit nicht schwindet, weil die sogenannte, wie man ja mal sagt, vierte Gewalt, die ist eben in einer Demokratie unglaublich wichtig. Mhm. Die ist unglaublich tragend und wir müssen der Presse vertrauen, weil die ist auch so ein Korrektiv zu der Politik. Die Politik mhm. muss auch Angst vor der Presse haben, nicht umgekehrt. Ne? Also von daher... Ähm, würde ich sagen, also grundsätzlich auch wieder ein Resümee ziehen. Wir haben Vertrauen in die Presse. Ja. Wir finden stilistisch ein bisschen komisch manchmal.
1: Hm.
0: <lacht> also, ja, beschließen wir die heutige Sendung. Es war mir ein Fest, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja. Für uns Wer uns kontaktieren möchte, medienlos.gmx.de ist unsere E-Mail-Adresse. Instagram ist medienlos, der Podcast. Ihr könnt uns DMs schreiben mit Anregungen, Kritik, und beschimpfen, wie auch immer.
1: Und wir, wir sind jetzt noch auf einem neuen Kanal, habe ich gehört.
0: Ja, wir sind jetzt bei Mastodon.
1: Das, das ist aber doch ein ausgestorbenes Rüsseltier.
0: Ja, und weil ich glaube, das ist also das ist ja so ein, so ein, so ein neues Ding, so ähnlich wie, wie Twitter, aber halt äh, wohl cooler. Ich, okay. Ich, ich weiß nicht, Twitter stirbt in, in ja jetzt. In unserem
1: Alter cool, Markus. Ja, wir sind nicht cool, aber Elon
0: <lacht> Musk macht jetzt Twitter kaputt und bevor Twitter kaputt ist, wollte ich mit unserem Kanal woanders sein.
1: Ach so, okay.
0: Also auf jeden Fall sind wir beim Mastodon. Du und auch da könnt ihr das Ja, <lacht> da... Zeige ich mal, da lasse ich alles raus. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, macht das. Und das war eine wunderbare Sendung. Und ja, wie immer gilt, teilt uns, hört uns, bewertet uns und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Marc.
1: Danke, Markus.
0: Und dann sind wir raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.